0: Jeszcze w latach 60. w tej chacie mieszkali ludzie. Każdy z nas, mieszkańców Silna, to potwierdzi, że ta chata miała specyficzny też zapach. Kosznajteria. Historie nagrane. Podcast o życiu kosznajderii. Odcinek czwarty. Kosznajderska chata.
1: Dzisiejsze spotkanie ma na celu przybliżenie historii zabytkowej chaty podcieniowej w Silnie. Krótko po II wojnie światowej w tej wsi znajdowało się sześć takich drewnianych chat z podcieniami. Były one wszystkie prawdopodobnie pozostałością po opuszczających swoje ziemie w pośpiechu kosznajdech. Niestety w okresie powojennym drewniane chaty kolejno znikały z pejzażu wsi. Obecnie została tylko jedna. Hata pochodzi z 1850 roku. Pierwotnie była usytuowana naprzeciwko kościoła. Hata ma dwuspadowy dach, kryty strzechą jest konstrukcji zębowej z węgłami na czy ogon, bez ostatków, ma też szczyty ze śpałgami. W roku 69 była gruntownie odnowiona i jako obiekt już odrestaurowany, pełniła różne funkcje dla wsi. Służyła jako pomieszczenia mieszkalne. Silnie żyją jeszcze ludzie, którzy mieszkali w tej chacie. Pełniła funkcję biblioteki i obiektu kultury. W 78 roku wojewódzki konserwator zabytków zadecydował o przekazaniu chaty na rzecz chojnickiego muzeum. Dokonano niezbędnej rekonstrukcji dachu, otoczenie upiększono, postawiono płot, założono ogród. Od 1984 roku po ponownym remoncie stała się ona oddziałem muzeum w Chornicach. Niestety w sierpniu w 1998 roku wskutek poważnej kolizji drogowej chata uległa znacznemu zniszczeniu. Gospodarze gminy Chojnice oraz pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach doprowadzili do jej odbudowania na bazie pozostałych elementów i przeniesienia w inne miejsce w Silnie. Obecnie znajduje się ona obok Domu Kultury w Silnie, miejscu gdzie dziś się spotykamy. Zaprosiłam do rozmowy dwie panie, które znają bardzo dobrze dawne i współczesne losy budynku. Jest z nami pani Stanisława Wasińska, mieszkanka silna, dla której chata przez wiele lat była miejscem pracy. Była też dobrym duchem tego miejsca, kustoszem zabytku i animatorem życia kulturalnego w Silnie. Dzień dobry, Pani Stanisława. Witam. Dzień dobry. Druga z moich rozmówczeń to Pani Justyna Żąska, też mieszkanka silna i dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach, podmiotu, w ramach którego obecnie funkcjonuje zabytek. Dzień dobry, Pani Justyna.
0: Witam, dzień dobry.
1: Pani Stanisławo, kiedy i w jakich okolicznościach miejscem Pani pracy została zabytkowa chata w Silnie? Więc tak,
2: ja już miałam pracę, pracowałam i... Dyrektor Muzeum w Chojnicek, pani Wanda Tyborska, która y, po prostu tą chatą się interesowała, doprowadziła do takiego stanu, że można było tam coś już eksponować, robić i pracować. Po porozumieniu z panią wcześniej żyjącą, Klarą Miszeską, szukały osoby, która mogłaby się tym zająć. Ponieważ ja tutaj mieszkanka, więc pomyślały o mnie, i ta pierwsza, pierwsza rozmowa odnośnie podjęcia tam pracy wypłynęła od pani Tyborskiej. I to było w 1985 roku, dokładnie w lipcu, tą chatę otworzyliśmy. I muzeum tą chatę wyposażyło w eksponaty, ponieważ to jest tam była ekspozycja chaty, która jak kiedyś ludzie mieszkali. Tak ona została urządzona w ten sposób. I pani pełniła tam rolę kustosza tak jakby? To znaczy, nie wiem czy to można nazwać kustosza, po prostu była, miałam etat jakby przewodnika, który polegał na dbaniu o tą chatę, o całości, na oprowadzaniu osób, które tam y, przyszły y, obejrzeć. Wycieczki szkolne, pozyskiwaniu również eksponatów, no poza tym jeszcze jakieś życie takie kulturalne, w sensie prowadzenie kursu, kurs haftu kaszubskiego, również innego, no poza tym co tam jeszcze różni goście przebywali w tej chacie, także trzeba było przygotować.
1: Ja mam jeszcze takie pytanie, czy jak Pani opowiadała gości, czy zwiedzających, czy jakieś wycieczki, czy wspominała o tym, że jest to kosznajdarska chata?
2: Tak, tak, oczywiście, oczywiście, że tak, tak, bo to są tereny, gdzie tu właśnie y, potomkowie kosznajdrów y, mieszkają, można tak powiedzieć. I to taki przykład tego budownictwa na tych terenach, tak zwanego właśnie zrębowego, i tych chat tutaj na terenie w ogóle y, silna, w tym w tych okolicach było więcej. Nie wiem, czy to jest istotne, bo, bo kiedy jeszcze w latach 60. w tej chacie mieszkali ludzie, rodzina mieszkała, potem wokół były chaty, gdzie też mieszkali tak samo, one takie specyficzne te chaty. No a poza tym jeszcze, jeżeli chodzi o takie, takie różne ciekawostki, to sytuacje były takie, że jeżeli jacyś tacy goście mieli do tej chaty przyjechać, to do tego stopnia, że ja chodziłam po wsi, szukałam szynki autentycznie, szynki swojskie, żeby powieścić w tej wędzarni, która tam była w tym kombinie, pamiętasz. No, także no, tak to wyglądało. A jeżeli chodzi o gości, kto tam przebywał w chacie, oprócz dzieci, które były zainteresowane, gdzie było takie nazywnictwo dziwne, gdzie po prostu dla nas wydawało się to bardzo prostą sprawą, a należało dzieciom wytłumaczyć na przykład... Masło. To, to mi utkwiły takie różne rzeczy. No masło, skąd się bierze? No kupuje się w sklepie. No, A że to masło to jest krowa musi być hodowana i, i mleko, i śmietana. Dzieci nie wiedzą takich rzeczy. Tam były sprzęty w tej chacie gospodarstwa domowego typu kierzanka. Proste takie, ale które są do tej pory używane, ale są inne, bo są nowoczesne. A tam były takie jak kiedyś. No. Tak zwany był parobek do obuwia. Co to jest? A to po prostu wkładając obuwie, żeby to zdjąć, trzeba było odpowiednio to zrobić. No. Jarzmo na woły, pamiętasz Justynę. Mm. <laughs> y, łóżko było rozsuwane, że ono można było go powiększyć na szerokość. No, a Pod łóżkiem było takie urządzenie, gdzie można było wlać gorącą wodę, ogrzać się. Tak zwany termofor kamienny to był, no. Tak, ja sobie w tej chwili przypominam, jak tam wyglądało w tej chacie.
1: No. Wspomina tutaj Pani eksponaty i wydarzenie z poszukiwaniem szynki. Czy jeszcze jakieś inne wydarzenia z, właśnie z tej Pani działalności w chacie utkwiły Pani w, szczególnie w tak. pamięci? No więc
2: wizyta profesora Suchodowskiego bardzo mi utkwiła, kiedy my witaliśmy w stroju kaszubskim. Często takie sytuacje były, że jeżeli ktoś taki wa no ważny, gdzie Pani dyrektor muzeum umiała zorganizować, zaprosić, potrafiła takie kontakty wytworzyć, że czy tutaj profesor Cukodolski czy generał pamiętam Baryła. Była taka sytuacja, że to ludzie we wsi zaszokowani, co to się dzieje, bo w konwoju były odwiedziny, obejrzenie i to tak wiadomo, że taka osoba nie przyjeżdża sama, tylko z innymi ludźmi. W chacie również było, w okolicach chaty były nagrywane zespół kaszubski, był jak był turniej miast, chojnice Dzierżoniów. W okolicach przy chacie były nagrania zespołu kaszubskiego wykonane, to też wspólnie. O, Klara Miszeska, ty tam przewodziła i też stroju. O, jeszcze była również pani, ta hawciarka tak śpiewała. Śpiewa... Pani Teodozja. Pani Teodozja. No, mnie też już tak uciekają. No. Z takich wizyt, jest, muszę sobie przypomnieć. <grywa>
1: Może Pani Justyna uzupełni tutaj wypowiedź Pani Stanisławy, bo Pani pamięta chatę z dzieciństwa. Czy to miejsce miało dla Pani jakiś
0: szczególny urok? Ja powiem Wam taką sytuację. Ta chata, ona się wpisała w krajobraz silna, ale jakbym też miała powiedzieć, co jeszcze mi się wiąże z tym, z tą chatą, jakiś taki bo jakby z perspektywy dziecka, to też specyficzny zapach tej chaty. I myślę sobie, że każdy z nas mieszka. Mieszkańców Silna, to potwierdzi, że ta chata miała specyficzny też zapach, i kiedy wracało się do domu z zajęć w tej chacie, to rzeczywiście ten zapach przenosiło się też do, do własnych domów. Ja muszę powiedzieć, że rzeczywiście ta chata to było magiczne miejsce zawsze I, i, i muszę Wam powiedzieć, no ja wtedy byłam w latach, w 87 roku ja byłam małą dziewczynką, ale magia tego miejsca no przyciągała nas. Myśmy jako 10-12 letnie dziewczynki chodziły do tej chaty, uczestniczyłyśmy w kursie haftu. Kaszubskiego, który prowadziła pani Ola Lubińska, którą zresztą później w swojej zawodowej już drodze, po raz drugi już jako dorosła kobieta, miałam przyjemność też współpracować. To były spotkania, to były opowieści pani Stasi o, o tych wszystkich eksponatach i słuchajcie, też magia osobowości też pani Wandy Tyborskiej. Przepiękna, zjawiskowa, kobieta, która właściwie wnosiła duszę też do tej chaty. Ja potwierdzam te wizyty, które się odbywały, bo dla nas dzieci to było też coś wyjątkowego, bo to było ogromne y, zamieszanie. Y, myśmy oczywiście też jako dzieci byli w to wszystko zaangażowani potwierdzaliśmy szczerze i zgodnie z prawdą, y, że w tej chacie dużo się dzieje, ale rzeczywiście kiedy były odwiedziny tych znamienitych gości, na przykład pan na profesora Suchodolskiego, to naprawdę uwierzcie mi, że zapach potraw tam się unosił, pomimo tego, że tam że nigdy że, że szynki brakowało, ale że tam generalnie nie był ten pion kuchenny, no nie był użytkowany na co dzień, ale wtedy, kiedy były wizyty, gościło się gośćmi, to był okrągły chleb upieczony, chlebem i solą goście byli witani i zapach potraw był wszechobecny. Także to było zjawiskowe Miejsce, te wszystkie eksponaty, zadbane, serwety, które były pięknie wyprasowane, no i ten, to całe otoczenie chaty, no, które były zasługą no, pani Stasi. tak? To był piękny, wiejski ogród. I chyba też pani Stasiu było tak, że nawet mieszkańcy tam pani podrzucali nieraz jakieś rośliny nie, do sadzenia, bo wydaje mi się, że, że chyba myśmy jako mieszkańcy silna zawsze tę chatkę. Traktowali właśnie jak swoją, i radość była duża, że ona w tych latach, w końcówce lat 80., że ona, że ona po prostu ten nowy, nowy wygląd otrzymała. Bo wcześniej, umówmy się, wyglądało to słabo w tych latach tam wczesnych 80., nie? Ona była bardzo już zniszczona i wymagała kapitalnego remontu. Natomiast później wydarzył się ten nieszczęśliwy wypadek w 98 roku. I pamiętam, ja wówczas nie pracowałam jeszcze, nie byłam związana zawodowo z gminą, byłam jeszcze, zdaje się, że kończyłam studia i było zebranie wiejskie, to było jedno z pierwszych zebrań, gdzie ja już po prostu uczestniczyłam i pamiętam, że padł właśnie wówczas temat tej chaty i ewentualnej odbudowy po tych no, bardzo mocnych zniszczeniach, prawda? I jeśli też dobrze pamiętam, Pani Stasiu, niech Pani mnie wesprze, wiem, że ja też wtedy głos zabrałam, bo mówiłam, że że no, to jest niemożliwe, żebyśmy tej chaty nie odbudowali. Tak? Przecież Zamek Królewski też był zniszczony i gdyby Gdyby nie determinacja mieszkańców Warszawy i Polaków, to, to pewnie by go było ciężko odbudować, dlatego to taki nasz mały zamek królewski i, i wtedy chyba nie było głosów sprzeciwu na tym zebraniu, raczej wszyscy chcieli, bardziej chyba była ta dyskusja na temat docelowej dyslokacji z tego, no umówmy się, no takiego, no, no nie fajnego miejsca, bo ono rzeczywiście takie było trudne, skarpa, duży ruch samochodów, coraz większy zresztą. Także to były takie kluczowe momenty. Myślę, że to był ostatni dzwonek, żeby coś z tą chatą zrobić, nie?
1: Ja muszę
2: powiedzieć, to było autentyczne miejsce, i ta chata rzeczywiście ta stała. Kata, ta, ta, tak, tak, tam ta, ta. w tym miejscu ona stała. No szkoda, że ten wypadek, bo w związku z tym uległo dużo po prostu zniszczeniu. No ja miałam szczęście takie, że akurat nie byłam w tym miejscu, ta, ta. bo ja już pracowałam wtedy na pół etatu i nie byłam wtedy w tej chacie, bo gdybym przebywała tam, no to nie wiem, czy tutaj jest pani w tej chwili działa. A odnośnie tego zebrania, o którym Justynka mówiłaś, pamiętam to zebranie, pamiętam to zebranie, kiedy właśnie nawiązałaś i mówiłaś o tej chacie, o tym, że trzeba to odbudować i bo szkoda tego i po tej odbudowie tutaj została przyniesiona w okolicach Domu Kultury, z tym, że po prostu dla mnie, po prostu ona już nie jest taka, jak, jak ja ją zapamiętam, jaka ona była, bo to już jest odbudowane, tam już jest dużo rzeczy, trzeba było do, jakoś to zrobić, żeby to wyglądało, żeby to było, a już to nie jest tak. Takie autentyczne. A odnośnie jeszcze tak mi się skojarzyło samej chaty. Nie wiem, pamiętasz na pewno na tym płocie wisiały garki kamienne, garki musiały wisieć, a to w zasadzie to pani Tyborska miała takie pomysły, ona pamiętała: tutaj musisz mieć garki. Jeżeli w koło były kwiaty, to takie typowo wiejskie kwiaty, nie tam żadne jakieś tam ekstra. Studnia otwarta przy studni wiadro, że można było ze studni nabrać wodę. I w kuchni, jeżeli byli zapowiedziani goście, na pewno musiał być ogień na kuchni. Coś tam trzeba było mieć, jakiś garnek, że ta kuchnia żyje. To były takie drobiazgi, ale tak w tej One chwili mi się, mi się to przypomina w tej chwili. No, no ten zapach no niestety był. No. I chata była czynna i w sobotę i w niedzielę. Tak? Że te dni takie, gdzie to powinno, gdzie ludzie mogli podjechać. No.
1: Ja może taki też moje osobiste wspomnienia, bo pochodzę z Ostawitego. Tutaj wioski obok, też w Kosznejdej i chata, ta w silnie była pierwszym zabytkiem, jaki zobaczyłam, jaki odwiedziliśmy podczas wycieczki szkolnej i potwierdzam tutaj co, to, co pani Stanisława mówi, że to było takie wszystko żywe. Tam naprawdę jakby ktoś dopiero co wyszedł z tego domu i, i, było, i była kuchnia, i były łóżka, i było wszystko. Kołyska, I był ogród, i był, wszystko ta. stało. Kołyska. Tak, wszystko stało. Ja byłam pod ogromnym wrażeniem tej chaty.
2: Kołyska też była, tak. Kołyska, takie skrzynie do przechowywania właśnie odzieży. tam. Wam się przypomniało, Taka pani przyjechała z, z gośćmi, którzy przyjechali do niej z Niemiec, z Harzyków ta pani, i ona po niemiecku wytłumaczyła. Jak ja jej mówiłam to jarzmo na woły, to pamiętam, śmieszne, i ona nie mogła, jak to, jak to wytłumaczyć, wytłumaczyć na niemiecki. Powiedziała, że to było dla pana od krowy. <grywa> pana od krowyna. Także no bo wycieczki wiadomo i niemieckie i tam pamiątki tam takie różne właśnie dzieje i wpisy w księdze są właśnie dużo różnych wpisów. Swego czasu to była już końcówka lat dziewięćdziesiątych pan, który to już byliśmy w NATO. On stacjonował w Szczecinie, szukał korzeni swojej rodziny i znalazł że to jest Frankenhagen. Silno po niemiecku. I sobie wyobraźcie Państwo, że on w sobotę ze swoim kierowcą, podpułkownik przyjechał, znalazł to silno i chatkę w silnie. To on był tak szczęśliwy. No przeżywał niesamowicie to, że on jest w tym miejscu. A on dokopał się w związku jego rodziny do lat XIV y, wieku. XIV-XV, 14 początek 1400 roku. I on sobie zrobił to drzewo genealogiczne i to Frankenhagen znalazł. No, no, to, to, no niesamowite to było. Także nawet mam zdjęcie tego pana, jak w tej chatce właśnie jest, jak ta chatka tam ogląda. No myślę, że ponieważ i nazwisko i czasy i, i jego porodzina, no. więc można powiedzieć w ten sposób, że na pewno, że no, no właśnie nie to, że można, ale na pewno Jakiś potomek Kosznajderów, bo tu jednak ten teren, no, no to była Kosznajderia, no jest Kosznajderia.
0: Chyba też jest tak, że my chyba jesteśmy do tej pory świadkami takich powrotów sentymentalnych tych mieszkańców, no, byłych mieszkańców, czy potomków byłych mieszkańców tej Kosznajderii, bo nawet y, widzimy, że zapytania spływają do nas mailowe z prośbą o pomoc w sprawdzeniu, czy na przykład na lokalnych naszych nekropoliach, cmentarzach tych wiejskich znajdują się nagrobki z tymi charakterystycznymi nazwiskami kosznajderskimi i ci ludzie chętnie tutaj przyjeżdżają. Zresztą niedawno, kiedy pracowaliśmy nad uporządkowaniem jednego ze starych właśnie cmentarzy, też pojawiły się głosy, czy może po prostu są nagrobki, inskrypcje, które wskazują, że, że tam mogą być też na przykład mieszkańcy Kosznajderii. Także my widzimy, że ten ruch od wielu lat jest, że ci ludzie przyjeżdżają, dopytują, oglądają. Ja sama rodzinnie też wiem, że, że przez wiele lat w Piastoszynie, skąd pochodzi moja babcia i mieszkała w takim poniemieckim domu, ci potomkowie rokrocznie przyjeżdżali, odwiedzali ten dom. Oni nie uzurpowali sobie żadnego prawa do tego domu. Oni cieszyli się, że nowi właściciele, osoby żyjące, że wpuszczały ich do tych domów, że oni mogli wejść, zobaczyć, przypomnieć sobie, zrobić sobie zdjęcie. Także myślę sobie, że tutaj pewnie Pani Stasiu, ten pan, o którym Pani przed chwilą wspomniała, nie był jedynym, który zatrzymywał się przy tej chacie i jakby też wracał, te osoby wracały gdzieś do przeszłości. Umówmy się. Kosznajdrzy żyli tutaj przez prawie 500 lat, więc trudno mówić, o tym, że oni byli tu obcymi. Oni tworzyli historię i codzienność tej ziemi. Zresztą myślę sobie, że, że jest też tak, że często w domach się naszych mówiło tutaj, szczególnie te rodziny, które pojawiły się gdzieś z południa Polski, ze wschodu Polski, które tutaj zasiedliły po 1945 czy 7 roku tutaj te nasze, nasze tereny, nasze wioski, czy z, z tak? oni byli pod wrażeniem tej techniki agrarnej, tych sprzętów, których tutaj rolnicy używali na tych terenach. Ale to wynikało z tego, że to były jakby to był dorobek też tych kosznajdrów, dbałość o kulturę ziemi, więc my na pewno przez wiele lat czerpaliśmy też z tych ich takiej gospodarności, zaradności, także to też po prostu bardzo tych ludzi wyróżniało, tych kosznajdrów, więc myślę sobie, że my naprawdę możemy czerpać cały czas z ich doświadczeń, z ich jakby takiej więzi, którą oni przecież przez te 500 lat nawiązali z tymi terenami.
1: Pani Justyno, jak Pani jako dziecko odwiedzała chatę, czy Pani była świadoma tego, że
0: to jest chata pokosznej deskę? Nie, absolutnie nie. nie. Absolutnie nie. No znaczy, ja miałam taką świadomość, z domu to wyniosłam, że jakby tutaj Niemcy, czy ludność, która miała pochodzenie niemieckie, że ona tu po prostu funkcjonowała, żyła, ale chata... Była nasza, tak. zawsze była nasza, bez, bez jakby naznaczania jej jakąś Na. narodowością, Czyli czy nazwą. I nazwy koszna idea pani nie znała wtedy. Ja muszę powiedzieć jeszcze dalej. Przyznam, że ja nie pamiętam, żebym w szkole podstawowej usłyszała to słowo. i W szkole na zajęcie. Myślę, myślę Justyna,
2: że chyba usłyszałeś to słowo, no nie wiem, ale myślę, że w chacie. W chacie. To, to. Kiedy ja właśnie opowiadałam, a ja z kolei jako mieszkanka, i tutaj rodziłam się w Silnie, również uważałam tereny po prostu gdzieś tam już zachodnicami były niemieckie, prawda? I tutaj migracje ludności różne były przecież na naszych terenach. A dopiero pracując tu i kiedy wgłębiłam się w literaturę, kiedy po prostu rozmowy z pracownikami muzeum, doszliśmy i opracowania różne, prawda? Że to są tereny, które nazywamy Kosznajderią w tej chwili, prawda? Znaczy w tej chwili, no nazywamy tak, bo to nazewnictwo jest takie. A wcześniej to ogólnie ludzie, mieszkańcy to tak... Potem, kiedy już mówiliśmy, to kosznajderia, to niektórzy, no jak kosznajderia? Co to znaczy? No? A tak się inaczej, po prostu takie było wymieszanie ludzi i pochodzenia i niemieckiego i miejscowi, którzy po prostu, no tu mieszkali. No. Ale czy oni wiedzieli, że oni tam mają jakieś korzenie gdzieś tam stamtąd? No tutaj są, prawda? Ale później nazwiska zaczęły po, po prostu odgrywać rolę. Tak jak tu mówiliśmy wcześniej, ten packę, no czy packi, no potem spolszczone pacek, no więc to... No, no są takie nazwiska. Rok
1: 98 to jest rok przełomowy w historii tego zabytku. Wtedy zdarzył się wypadek. Czy mogłyby Panie tutaj, nie wiem, Pani Justyna, Pani Stanisława, opowiedzieć coś więcej o tym wydarzeniu? znaczy ja mogę powiedzieć tyle,
2: że jechał duży samochód, gościu chyba troszkę może przysnął w okolicach kościoła, zjechał na pobocze i nie dał rady wyjechać i centralnie prosto ten samochód jego on hamował. Szedł, róg chaty zniszczył i zatrzymał się na budynku gospodarczym obok chaty, za chatą po prostu. I, i zniszczył bardzo dużo no, kuchnię i tam częściowo izbę. To było w sierpniu 1998 roku. No, mnie tam nie było no, akurat. No.
1: Pani Justyno, jak to się stało, że właściwie chata znalazła się i jest cały czas w strukturach Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach?
0: No, czyli ja myślę, że to po prostu wynikało też z decyzji samorządu. Myślę, że pan wójt Szczepański w, w roku 2000 no, podjął wtedy i przedłożył Radzie Gminy no, taką już propozycję, żeby tę chatę odbudować, dyslokować ją w otoczenie Domu Kultury w Silnie, tak by zminimalizować ryzyko, że ta chata po raz kolejny, mając na, na względzie to, że ten ruch samochodów z roku na rok się wzmagał, żeby przenieść ją właśnie w okolice Domu Kultury i tutaj ją odrestaurować. Potem przekonał pan wójt ówczesne władze powiatu. Wtedy powiatem kierował już świętej pamięci pan Palmowski, pan Janusz. Tutaj pan wójt też znalazł sprzymierzeńca. Wszystkie samorządy tutaj nasze okoliczne, czyli powiat, miasto, gmina, podjęły wówczas decyzję o partycypacji w kosztach odbudowy tego obiektu. Pani ówczesna dyrektor muzeum, pani dr Janina Herek zadeklarowała tutaj też daleko idącą pomoc. Zostało złożone wówczas pismo do konserwatora już w tamtym okresie był to już konserwator pomorski. Zostało złożony wniosek o rozbiórkę tego budynku i wyrażenie zgody na jego dyslokację. Żeby zrobić to ze sztuką, bo tak jak tutaj pani Stanisława powiedziała, ten obiekt wówczas w czasie tego wypadku uległ znacznemu zniszczeniu. No, należało znaleźć też szwakowca, który weźmie na siebie ciężar nadzoru i jakby odtworzenia tego budynku. Pamiętam, że wówczas z panią Janiną wybrałyśmy się wspólnie we dwie do Muzeum Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich i tam dzięki życzliwości ówczesnej dyrekcji, no i też otwartości pana doktora Satkowskiego, przekonaliśmy go, żeby on miał nadzór nad, nad jakby odtworzeniem tej chaty. No i powiem, że też jakby wszystko sprzyjało wówczas. Na pewno tutaj wiele osób jakby wykazało życzliwość dla tych zmian. należy wspomnieć, że pan Belzerowski, pan Jan wykonał nieodpłatnie projekt przebudowy tego budynku. Pan Hapka przygotował też nieodpłatnie dokumentację, jeśli chodzi o instalację elektryczną. Wykonano prace ziemne też nie nieodpłatnie. Instalację alarmową również. Okna przekazano drewniane do tej chaty, więc było naprawdę wiele osób, które nie tylko trzymały kciuki za odbudowę tego obiektu, ale rzeczywiście, realnie dały wkład i rzeczowy, i finansowy w odbudowę tego budynku. Także Muzeum Chojnickie wyasygnowało dodatkowe środki, żeby też wesprzeć tutaj tę odbudowę. Prace wszystkie wykonywała firma pana Józefa Urbaniaka. Strzechę wykonała firma Pana Lubińskiego, jeśli dobrze pamiętam z Brus, Także to było wydarzenia na, na tamte czasy. Dla mnie to było takie też pierwsze, takie zawodowe, e, poważne wezwanie, bo tak się złożyło, że w w lipcu 99 roku rozpoczęłam pracę, więc dla mnie to była nie dość, że wyzwanie, ale to była ogromna przyjemność, a przy okazji mówię, miałam okazję też otrzeć się o wyjątkowe
1: osoby. Pani Stanisławo. Krótko po wojnie w pejzażu wsi było sześć takich chat kosznajdejskich. Czy Pani zna historię tych chat? Znaczy ja
2: mogę powiedzieć, że jedna z nich jest w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Inne po prostu uległy zniszczeniu. I coś mi się przypomina, nie wiem, nie jestem do końca pewna, czy po tym wypadku w 98 roku, czy również Muzeum Toruńskie tej chaty nie chciało przejąć. Ale jednak dzięki tutaj determinacji udało się ją zatrzymać u nas, że jest w silnie dalej.
1: Pani Justyno, może Pani coś więcej wie na temat tych chat, które były w Silnie?
0: Tak, chat było kilka. Są jeszcze pozostałości pewnie jednej chaty na ulicy Przyrzecznej. Każda z nich miała inną konstrukcję. Wydaje mi się, że ta tutaj Betlejemka, o której dzisiaj mówimy, była chyba jedną z nielicznych tego typu. Pozostałe miały też inną formę budowlaną, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast rzeczywiście jest tak, że kiedy odwiedziliśmy z mieszkańcami, z seniorami, z silnymi, na Muzeum Etnograficzne w Toruniu, no to nasi seniorzy tam się czuli jak u siebie i licytowali się, a to jest nasza chata silna, a, O, to nasza karczma z, z Granowa, więc no, czuliśmy się tam jak u siebie w domu. Powiem tak, jeśli one miały się rozpaść i gdzieś tam w niebyt odejść, to dobrze się stało, że one są w Toruniu, a my tam możemy się czuć jak u siebie. Więc myślę, że każda formuła zachowania tej architektury drewnianej właśnie naszych, naszych wsi, myślę, że to jest po prostu coś cennego. To jest po prostu ocalić od, od zapomnienia. A z drugiej strony właśnie każde miejsce opowiada swoją historię. I Chata w Silnie jest częścią A tej jednocześnie, historii. Jednocześnie
2: mogę powiedzieć, że dobrze, że ta jedna została na pamiątkę jakby, że jest taką wizytówką tych silna. terenów. że ta I Silna, że takie tutaj Chaty były. Chociaż ta jedna nam pokazuje,
1: jakie tu było budownictwo, jak to wyglądało. A jakie są plany na przyszłość związane z tym kosznajdarskim zabytkiem?
0: Co teraz się będzie działo? Znaczy powiem tak, myślę, że ostatnie lata tej chaty, no pewnie no chlubą być może nie są, bo ta aktywność tej chaty jakby nie jest najwyższych lotów i to trzeba sobie też powiedzieć. Natomiast nasze plany. Nasze plany są takie, żeby na powrót ożywić tę chatę, mieć dobrze wzorce z tych lat, kiedy tu pani Stanisława w tej chacie pracowała. Natomiast chcielibyśmy zaznaczyć, że ta chata jest ważnym zabytkiem właśnie na szlaku Kosznajderii. Na budynku Domu Kultury jest hasło, napis, którego autorem jest muszę to powiedzieć, pan Irek Brudnoch z Lichnów. Kosznajderia Fenomen tożsamości i myślę sobie, że rzeczywiście tak jest i bardzo nam zależy, żebyśmy, żeby ta chata jakby była początkiem takiego szlaku kulturowego właśnie po wsiach dawnej Kosznajderii. Już niedługo powstanie tam ekspozycja, która jakby będzie też pokazywała to codzienne życie tutaj nas z obszaru Kosznajderii, ale też zależy nam, żebyśmy ożywili w tej chacie działalność warsztatową.
1: Pani Stanisławo, czy taka wizja działalności chaty z tą działalnością warsztatową i taka, żeby ona była jakby na szlaku tych kosznajderskich wędrówek, czy to jest spójne z Pani wizją? Znaczy, fajnie byłoby,
2: gdyby ta chata została urządzona w sensie takim, jak to chata była kiedyś tam taka mieszkalna, eksponaty, urządzenia w tej chacie, a jednocześnie ta działalność oświatowa łącząca się z tą chatą, z wnętrzem, z mieszkaniem w tej chacie. Tak sobie po prostu myślę w ten sposób. Tylko, że pozyskać teraz eksponaty to jest rzeczywiście praca bardzo trudna, bo no, no trudno już tak znaleźć teraz, to trzeba rzeczywiście dużo wysiłku włożyć w to, żeby poszukać, znaleźć, bo no chyba, że znowu w porozumieniu z muzeum uda się jakiś na zasadzie wypożyczenia, bo muzeum posiada eksponaty, a czasami jest
1: tak, że no, nie
2: wszystkie są eksponowane, więc może, może w ten sposób.
1: Ja dziękuję za rozmowę, a wszystkich, którzy na własne oczy chcą się przekonać, jak wygląda prawdziwa kosznajdejska chata z XIX wieku, zapraszamy do silne. Dziękuję również.
0: <śmiech> dziękuję i zapraszam do Silna.
1: Podcast ten był poświęcony materialnej spuściźnie kosznajderskiej, jednakże zostało po nich głównie niematerialne dziedzictwo kulturowe. Między innymi poezja Kosznajdera, księdza Jana Beenta. Jego postać i twórczość przybliży nam w kolejnym odcinku pani Sabina Stolpa, miłośniczka poezji i lokalnej historii.
0: Kosznajteria. Historie nagrane. Podcast o życiu Kosznajterii.